0: الجزيرة بودكاست
1: كان صهيوني بوقف إطلاق النار لم يحقق شيئا أنا برأي أبدا وحدة الساحات صارت أقوى وصارت مشروعا أقوى
0: ما بين سياسة المراكمة والمشاغلة للمقاومة الفلسطينية هناك معطى ثابت يسير واثق الخطى إسرائيل التي قارب عمرها 75 عاما لم تشعر يوما بالأمن ولا بالشرعية هذا ما تنطق به الأرض الفلسطينية فهي تغلي كل يوم في قطاع غزة والضفة الغربية وفي الداخل المحتل والخارج أيضا وهذا ما تقوله ساحة المقاومة في معاركها اليومية مع الاحتلال بل هذا ما يقوله الجيل الأول بمقاتليه ومفكريه وبأيقوناته القتالية ومبادئه الثابتة فهل يمثل توحيد ساحات القتال الفلسطينية تهديد الأكبر للاحتلال الإسرائيلي؟ وكيف تتوحد هذه الساحات؟ وهل تشكل مركزية الفعل المقاوم في بقعة جغرافية منعزلة خطراً على المقاومة وما مستقبل المقاومة الفلسطينية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمير مرحب في هذه الحلقة مجدداً بالمفكر والمناضل الفلسطيني الأستاذ منير شفيق أهلاً وسهلاً بك أبو فادي نورتنا
1: أهلاً وسهلاً بك أختمار أهلاً
0: استاذ منير لنبدا من الاحداث على الارض الفلسطينيه حيث نشهد يوميا وبشكل متزايد عمليات اطلاق نار على جنود ومستوطني الاحتلال يرافقها حاله من الالتفاف الجماهيري حول المقاومين والمطاردين، فهل يمثل كل هذا قلقا وجوديا لاسرائيل ام انها ظاهره ستهدا في نهايه المطاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه أنت قدمت مقدمة جميلة بالنسبة لجوهر الصراع منذ القديم وهذا صحيح ولكن المتغير الأساسي الذي يجب أن يؤخذ في هذه المرحلة لقراءتها وقراءة المستقبل يتمثل فيما حدث من تغيير في موازين القوى على مستوى عالمي وإقليمي وفلسطيني من جهه، وعلى مستوى قوة الكيان الصهيوني التي اخذت تشيخ وتتراجع من جهة اخرى. فالمشكلة الاساسية التي يجب ان تصحبنا في كل مرحلة من الان فصاعدا هي القراءة الصحيحة والدقيقة لميزان القوى، وماذا يمكن ان يفعل به العدو. الصهيوني ضمن هذا الميزان وما يمكن للشعب الفلسطيني بمختلف قواه ان يفعل في هذا الميزان الجديد
0: إذا ما تحدثنا عن ميزان جديد عن توازن قوى متأثر كما ذكرت بالعوامل العالمية الإقليمية وبإسرائيل وبقوتها في حد ذاتها فلنتحدث عن الأحداث الأخيرة على سبيل المثال كيف غيرت المعركة الأخيرة بين غزة
1: والاحتلال قواعد الاشتباك برأيك في الحقيقة كلما فكرت بتفاصيل هذه المعركة كيف انطلقت وكيف دارت وكيف انتهت أرى أنها تعطي صورة دقيقة لميزان قوى لم يكن متوقعاً من أكثر الذين كتبوا عنها في حينه أو عالجوها يعني تصوري لو سألنا ماذا أراد الكيان الصهيوني من الحرب التي شنها على قطاع غزة وبدأ فيها باغتيال القائد الجهادي تيسير الجعبري ماذا يريد؟ في الحقيقة كثرت الأقوال عما يريد وهنالك ميل يجب أن نلاحظه وهو أن يضخم المحللون ما يريده الكيان الصهيوني وخطته في الوقت الذي أرى أنه مرتبك ومتخبط ولا خطة عنده فمثلا لو أخذنا هذا النموذج المهم وهو حرب يومين ونصف في مواجهة حركة الجهاد ماذا نلحظ؟ نلحظ أنه قام بالاعتداء طبعا له تمهيد باعتقال بسام السعدي ويعني الإساءة إليه بصورة وحشية وهذا الذي أدى بحركة الجهاد أن تعلن الاستنفار لأنها كانت سمعت إشاعات أن حياة مسام السعدي أصبحت في خطر ورأساً تدخل الجانب المصري ليخفف من هذا التوتر وفي أثناء هذا الحديث وإذا بالكيان الصهيوني يشن غارة غادرة لاغتيال المجاهد تيسير الجعبري مما دفع الجهاد أن ترد عليه بعشرات الصواريخ في حينه التي استهدفت حتى تل أبيب ومناطق عدة ودام الاشتباك ليومين ونصف أولاً ماذا تحقق له في هذين اليومين والنصف لأن قراءة ما حدث من اتفاق حول وقف إطلاق النار لا نجد الكيان الصهيوني تقدم بطلب واحد او بشرط واحد لوقف إطلاق النار وافق على وقف إطلاق النار وعلى بحث يعني وقف إطلاق النار منذ اول يوم ماذا تفعل؟
0: طيب استاذ منير ما الذي يفسر هذا برأيك؟
1: بالحقيقة في تفسيرات كثيرة قيلت مثلا أهمها قيل أنه يريد أن يبطل مفعول مرحلة صيف القدس أنه يريد أن يصفى حركة الجهاد ولكن شيئا من هذا لم يحدث لا بالممارسة ولا بنهاية الموضوع كل ما أفاد منه برأي أن يئير لبيد رئيس الوزراء أو بني جانس استخدموا استشهاد قائدين عسكريين ليستفيدوا منهما في الانتخابات القادمة يعني من أجل كما يقال حفنة من الدولارات حفنة من الأصوات وهذا انحطاط بالنسبة لقيادة تأخذ جيشها إلى الحرب من أجل أن تحقق يعني دعاية لها انتخابية أما على الأرض فلم يتغير شيء ميزان القوى. لم تشتر شيئا على حركة الجهاد بل أعطت فرصة لحركة الجهاد أن تصبح أقوى وأكثر قدرة عندما تواجه الكيان الصهيوني بهذه الطريقة وتصبح الحرب بين الكيان الصهيوني بين قسين يعني بعظمة قواته العسكرية أمام محاربة الجهاد بينما حماس وجدت نفسها قادرة عن عدم التدخل ومشاهده المنهج طبعا البعض حاول استغلال ذلك مخطئا انه حماس يعني كان يجب ان تتدخل في الحقيقه حست حماس في ميزان القوى ان باستطاعه الجهاد ان ترد عليه وانه يعني يمكن ان تحقق هزيمه للعدو الصهيوني من دون تدخلها طبعا كان اصبعها على الزناد وكانت مستعده للتدخل باي لحظه هذه احدثت ارباكا بين بين المحللين البعض اعتبر بدا يفسر الذين يكرهون حماس انه هذا نوع من التخاذل وانا برايي هذا عيب لانه لا يجوز ان تتهم حماس التي خاضت الحروب السابقه كلها وقامت بالدور الرئيسي في تشكل المقاومه في قطاع غزه انها تتخاذل هذا عيب وكذلك هناك من حمل على حركه الجهاد واعتبر انها عندما يعني اعتدي على بسام السعدي راحت الى المغامره وان هددت واستنفرت حتى في هذا ليست الجهاد هي التي بدات الاعتداء او الحرب هذه وانما الكيان الصهيوني بصوره غادره
0: استاذ منير انت تخالف كل هذه الاراء من يرى ان حركه حماس تخاذلت وتخلفت عن التدخل في المعركه الاخيره او في العدوان الاخير للاحتلال على قطاع غزه وبين من يرى في الجهات كما ذكرت نقلا عن بعض المحللين انها غامرت وربما ايضا تسرعت لكن في المقابل هناك قراءه اخرى ثالثه تقول ان الاحتلال حاول من خلال اليومين ونصف مثل ما ذكرت استاذ منير حاول ان يقوم بشن معركه استراتيجيه محدوده الاهداف توصف ايضا بالعمليات الموضعيه السريعه الخاطفه لعزل الساحات عن بعضها البعض وكذلك زرع اسفين بين حركتي حماس والجهاد.
1: عده محاولات لتفسير ماذا اراد ان يحقق الكيان الصهيوني. وانا بقول معظم هذه التفسيرات تبرع من عندنا في وضع خطه له جهنميه سوف يطبقها، لكن تعالوا خلينا اول شيء ننسى كل هذه التحليلات ونثقف امام الوقائع التي حدثت فعلا، الكيان الصهيوني بدأ هذا العدوان، اغتال اثنين من القاده العسكريين، ثم قبل بوقف اطلاق النار من اول يوم. انه يناقش حول وقف اطلاق النار ولم يضع شرطا واحدا يعني رجعت الامور الى ما قبل الحرب هذه بل بالعكس حاول المفاوض الذي قام مع المصريين من جانب الجهاد ان يستخلص من المفاوض المصري اطلاق سراح كل من بسام السعدي وخليل عواودي الذي دام اضرابهم 150 يوما طيب إذا في الواقع الفعلي ما ك- أنا أدعي أنه ما كان للعدو أي خطة من هذا الهجوم لم يبقى بين يديه سوى ما حقق من اغتيال ولكن هذا الاغتيال بدوره لا يزيد شيئاً ولا ينقص في ميزان القوى لأن عادة القادة في المقاومة عندما يستشهدون يأتي من يسد مكانهم فورا ومن ناحية أخرى يبقى ذكرهم وتأثيرهم التعبوي قويا ويزيد من قوة المقاومة يعني هو خسر أيضا بهذين الاغتيالين لنأخذ واحدة واحدة اعتقاد بسام السعدي مسألة مفروغ منها أصلا في احتلال والزلم غير مسلح وكان دائما معرض للاعتقال وممكن الاعتقال هي مساله لا, لا يمكن ان تسجل انه في تحقيق انتصار هون. اثنين الاغتيال اغتيال تيسير الجعبري او اغتيال خالد منصور هذه عمليه غادره لا لا, لا تعبر عن قهر للمقاومه او اشيء، هذا دائما كان متوفر عندهم. والاهم انه في هذه المره قبل هذا العمل بمئات الصواريخ الآن توقف قليلاً معي تصور أنه قادة العالم الكبار يعني حتى ليس أمريكا وأوروبا وإنما أيضاً روسيا والصين وغيرها لا يجرؤ أن يرمي الكيان الصهيوني بعرق ريحان أحسن ما يؤذيه وتأتي حركه الجهاد وحماس طبعا والمقاومه ويمطرون عاصمه الكيان الصهيوني بالصواريخ فسر لي هذا التناقض الفظيع في العالم الكيان الصهيوني ما حداش يرد عليه ولا يهاجمه بتيجي حركه الجهاد مش انه يعني مش حتى بمفردها لا بس هي كانت محميه ايضا بس مع ذلك قامت حركة الجهاد بإمطار العدو الصهيوني بمئات الصواريخ أنت عارف شو معنى هذا أن تتجرأ أن تضرب تل أبيب والمدن حواليها والمناطق حواليها بخلال يومين ونصف بأكثر من 900 صاروخ وقذيفة أنا أرى هذا عزيمة للكيان الصهيوني مش انتصار له وكذلك أجبرت
0: هذه الصواريخ يعني الاحتلال على إخلاء كل المستوطنات في غلاف قطاع غزة وأجبرتهم على البقاء في المخابئ طيلة كل هذه
1: الفترة وأجبرت سكان تل أبيب بالنزول إلى الملاجئ مش ه... هذه أشياء يعني أنا بعد ثانوية لكن أنا بسأل أنت يا كيان صهيوني عملت هذه الحرب أجيت توقف إطلاق النار هل اشترطت أن الجهاد يسلم سلاحه؟ هل تقدمت سنتيمتر واحد؟ هل أوقفت المقاومة ضدك؟ هل استطعت أن تمنع زيادة الصواريخ لاحقاً والعمل لاحقاً؟ شو اللي عملته؟ فهمني أنا شو عملت بهذه العملية بالنتائج الفعلية أنا برأيي نتائج هذه العملية بالنسبة للكيان الصهيوني صفراً صفرا وبالعكس بالعكس اثبتت ان باستطاعه حركه الجهاد ان تواجهه قوه مقابل قوه واستطاعت حماس ان تمسك بكل خيوط اللعبه وتحافظ على معادله تنتهي بهزيمه العدو انا لا لا اقول انه الجهاد كان وحده ولكن من زاوية ما كان يقاتل ويضرب صواريخ وحده ولكن من جهة أخرى كانت المقاومة اياديها على الزناد ومستعدة للرد إذا اقتضى أن تتدخل حماس الوضع ما تطور إنه تتدخل حماس بالعكس تراجع العدو وكان يطلبك في إطلاق النار وحاول وحاول الجهاد ان ينتزع اطلاق بسام السعدي وخليل العواودي حتى لو نكث العدو النقطه الاخرى مين قال انه الغى وحده الساعات في في تلك اللحظه ما الغى وحده الساعات لا قبل ولا بعد وحده الساعات ما زالت قائمه بنال هو احنا عملنا له هدف هو ما فكر فيه هو قال طلع تصريحات انه يقضي على حركه الجهاد ولا, ولا عمل شيء مع حركة الجهاد نفس الشيء بالنسبة لأنه أوقع بين حماس وبين الجهاد ما هو ما أوقع بين حماس والجهاد أنا برأيي صحيح أنه قد لا, لا تكون قضية يعني ترتيب أدوار بينهما ولكن عملياً قالت حماس للجهاد إذا بدك تردي ردي أنا ما بدي أتدخل وحماس قبلت أن ترد هيّ وحماس لا تتدخل ولكن النتيجة المحصلة دعك أنه هل صار تفاهم تغيير أو مش مهم أنا عندي هذه المعادلة كما حدثت شو نتيجتها؟ أنه الكيان الصهيوني بوقف إطلاق النار لم يحقق شيئا أنا برأيي أبدا وحدة الساحات صارت أقوى وصارت مشروعا أقوى
0: إذن أستاذ منير حسب رأيك لم تتغير موازين القوى، الاحتلال لم يحقق أي شيء من أهدافه من خلال المعركة الأخيرة، وانتهى العدوان على غزة وانتقلت بعد يومين المعركة إلى والمواجهات إلى مدينة نابلس حيث اغتال الاحتلال الإسرائيلي الشهيد إبراهيم النابلسي وسط اشتباكات شهدتها المدينة، وبعد ذلك عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين في مدينة القدس المحتلة. الانتقال المتسارع للعمل المقاوم استاذ منير بين اساحه داخليه ثلاث هل هو ضمن استراتيجيه مقاومه واضحه ام انه عمل عفوي فردي دون تخطيط منظم
1: لا انا برايي فيه قدر كبير من العفويه ولكن العفويه في النضال مش عيب بل هي فخر وهي عنصر ضروري في العمل المقاوم احنا عندنا الان قوه مقاومه منظمة من قبل الفصائل وعنا حركات شبابية وعنا عمليات فردية مسخنة بالعدو ومع ذلك هي مستمرة، إذا لو أخذنا هذا ككل من نقدر نقول إنه الوضع في الضفة الغربية متصاعده في المقاومة مش ضروري يكون في هناك قائد أعلى بحرك ال هذا كأنه بدق على البيانو أو بيعمل أوركسترا ولكن ممكن العزف يصير من احلى ما يمكن باشكال عفويه وباشكال منظمه وباشكال مختلفه لكن المحصله تطلع الحان متماسكه جميله يعني مش ضروري بيتهوفن يكون وراها ولكن ممكن تحط مجموعه من زي تغريد العصافير والطيور في غابه إنه ما فيش عندهم مايسترو بس بالمحصلة طالع أصوات جميلة متعددة
0: أستاذ مونير هذه الألحان الجميلة وهذا العزف كما ذكرت أنه ليس بالضرورة أن يكون متناسقا لنكن واقعين قليلا أستاذ مونير هل برأيك هذه الألحان هذه العمليات الفردية العفوية؟ قادرة على أنها تصنع تحرر من الاستعمار في ظل الانقسام الفلسطيني وعدم وجود استراتيجية واضحة وشاملة تدعم المقاومة
1: لا هي الآن ما بتعني هاي إنه راح أنت الآن تكتسح الكيان الصهيوني وتعمل انتصار نهائي أنت لا زلت الآن في مواقع العدو الصهيوني المسيطر وانت عم بتحاول الان تستنزفيه وتقوميه وتضعفيه وتهيئ الظروف لمعركه قادمه انا بس بسرعه بين قوسين بدي اقول لك في هنالك ايتان في القران في ايه تقول واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق وفي ايه بتقول وادخلوا من ابواب متفرقه شوفي الايتين صحيحات هم متكاملات وكل منهما مناسبة بلي موازين قوة معينة عندما يكون الشعب أو القوة مهيئة للهجوم العام أو الجيش بده يعمل هجوم عام بتماسك وبعتصام ولازم يتحرك كرجل واحد لما بده يعمل الانتصار النهائي لكن لما يكون الصراع لسه ما زال العدو مسيطر ويمتلك قوة نيران هائلة وتأييد وأنت تقاومي وعمال تتقدمي ممكن تتعدد الأشكال للمقاومة هلأ العقل بتمنى أنه هذه تكون منظمة وتحت سيطرة مايسترو لوحده ولكن مين قال هذا؟ ليش ما نشوف غنى الواقع وتنوعه وعظمته من هذه الناحية؟ مش بالضرورة هلأ أنا لما باجي بشوف أنهم هم في قطاع غزه بوجه فصائل منظمه ودقيقه مثل حماس والجهاد. وعندهم غرفه مشتركه وما زالت مستمره على غير ما يتوهم البعض انه صار في خلاف بيناتهم. بالمقابل في عندنا في الارض المحتله في فلسطين في الضفه الغربيه وفي القدس وفي الثمان واربعين ايضا قوى مقاومه هذا بناخذ النموذج تاع الحركات العفويه او المقاومات الفرديه العفويه انا مثلا لا اسميها فرديه رغم انه في مظهرها هي لا شك عمليات فرديه ولكن لما بتلاحظي انه الراي العام بيستقبلها بترحاب شديد وإمك وأبوك وأبوك للشهيد بيحتضنوه بطريقة مذهلة من الحماس ومن الدفع باتجاه عمله تقدريش تقولي أنه هذا العمل عمل فردي وإنما هذا عمل مستوحى من رأي عام من موقف عام ومدعوم من موقف عام ومحصلة راجعة لموقف عام لذلك أنا برأيي الإبداع لدى الشاب هو بعفويته أيضاً منه عنده شباب بتنظموا وبشتغلوا بشكل منظم على المسطره وبنفس الوقت بطلع مقاومين من الدرجة الأولى وبعدين بنفس يخرج مقاومين ما كان متوقع أنه يكونوا مقاومين مثل رعد اللي رأى على دوزينكوف أو مثل ضياء في بنبراك أو او البقاعين في بئر سبع كل هدول الشباب يعني عملوا اعمال مهمه جدا خارج ولكن هدول جزء من من خلينا نقول مجموعه المقاومه
0: يعني بمعنى آخر نتحدث عن الجماهير التي تدعم المقاومة نتيجة الزيادة في هذا الرصيد للمقاومة وبالتالي نتساءل هنا عن إمكانية إيجاد استراتيجية تمزج ما بين العمل المقاوم المسلح الاستراتيجية التي تتبعها حماس عبر المراكمة لأدوات المقاومة أو الاستراتيجية الثانية التي تتبعها الجهاد عبر خيار المشاغلة
1: المستمرة (تصفيق) (تصفيق) تمام تمام أنا برأيي النضالات العفوية هي أساس كل النظريات الثورية قبلها ما كانش في منها حتى قصة الانتفاضة قصة العصيان المدني العام حتى بالعلم العسكري في كثير من التكتيكات وحتى الاستراتيجيات في العلم العسكري تنشا من مبادره بسيطه بيقوم فيها ضباط صغار او جنود. يعني تصوري بديش اعقد الامور انا بس انا مثلا بقول لك استراتيجيه بليتز اللي صارت في الحرب العالميه الثانيه بدات بمحاوله ضابط باستخدام الدبابه في الحرب العالميه الاولى. نظر لها هذه الحركه العفويه واصبحت استراتيجيه تحرك الجيش على اساسها، لذلك انا ما بنظر بتعالي على عمليات الشعب وما بقوم في الناس. طيب خدي انت ظاهره ابراهيم النابلسي، هذا شاب كان من من كتائب الاقصى اللي مفروض يكونوا قراب من السلطه. وبتشوفي انه هو مش مش لوحده في كمان شباب عنده اظهر السلاح وكان من قبلهم الشباب في مخيم جنين اطلعوا السلاح لاول مره الى العلن وحاول الكيان الصهيوني ان يداهم جنين وياخذ او يقتالهم او يقتلهم قامت الجماهير بسرعه عفيه وقفت بين المقتحمين وبين المقاتلين وبهذه الطريقه حميه السلاح اللي حملوه في جنين وما زال اذا نحن نستطيع ان نخرج من هذه العفويه بنظريه تقارن او توازن او تجمع بين اخراج السلاح والمقاومه به وتدخل الشعب لحمايته طيب انا لما بشوف اللي حصل بعد استشهاد ابراهيم النابلسي واسلام صبوح وحسين طه رحمهم الله ما حدث من تشييع بعشرات الآلاف وما حدث بعد ذلك من مواقف لأم إبراهيم النبلسي اللي أذلت الناس اللي أنا في لو في واحد عالم عسكري بيشتغل بيقدر موقفها وصوتها يوازي كتيبة عسكرية أو لواء عسكري من حيث قوته العسكري يعني محتاج الكيان الصهيوني يزيد احتلاله كتيبه او او لواء حتى يوازي ما فعلته امه لابراهيم النابلسي وامثالها كثر طبعا من الامهات امهات الشهداء في تحريك روح المقاومه بالشباب وتحويلها طيب انت شوفي كمان بالمناسبه زميلتكم شيرين ابو عاقلي وما حدث في في تشييعها وجنازها الذي حدث لم يحدث قط في في القدس بهذه الطريقه اذا نحن امام تعدد يعني يعني شيرين ابو عقله ما بتعتبر لا هي مقاومه محترفه بالسلاح ولا هي منتسبه لتنظيم معين هي اعلاميه مستقله تعمل في الجزيره ولكن تحاول من خلال الصوت والصوره اللي قامت فيها ان تقدم صوره ناصعة للمقاومة ووحشية للعدو
0: ولكن هذه المقاومة التي تشهد كما ذكرنا زيادة في رصيدها في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة يرى بعض المراقبين أنها تواجه خطرا يتمثل في مشكل مركزية المقاومة داخل بقعة جغرافية محدودة وهي قطاع غزة وهناك من يتحدث عن سعي للاحتلال لستدراج القطاع لحالة تسوية سياسية فما رأيك
1: في هذا؟ يعني احنا احترنا من ناحية بأعمال هناك بعض يقول انه في خوف انه الكيان الصهيوني يسحق هذه المقاومة والآخرية ومن ناحية تانية صرنا خايفين انه يجي يستدرجهم بالسياسة حتى يتنازلوا عن أهداف ومبادئهم زي ما صار مع فتح في أسلو أنا برأيي الحالتان يعني عبارة عن مخاوف وتصورات ليش؟ لأنه إحنا الآن في قطاع غزة دخلنا لحد الآن في خمس حروب ب2008 و2009 و2012 و2014 وفي حرب سيف القدس وفي حرب وحدة الساحات هاي في خمس حروب ثبت إنه الكيان الصهيوني لا بيقدر يسحق غزة ولا بيقدر بل بالعكس بين كل حرب وحرب تتضاعف قوى المقاومة وقدراتها ويزيد العدو ضعفها طيب بالنسبة للإغراءات لأنه إغراءات طيب ناس راحوا وراء الإغراءات ما طلع لهم إشي بدهم, ي... بدهم يعطوا حماس إغراءات إيه هل تقصد, هل تقصد يعني
0: بذلك السلطة الفلسطينية أستاذ مونير؟
1: السلطة الفلسطينية ما أخلت إشي يعني تجربة السلطة الفلسطينية مش مغرية لحماس أنها تقبل بالتنازلات بل بالعكس هي لازم تكون عامل منفر إلى أقصى الحدود إذا كانت السلطة الفلسطينية والناس اللي راحوا لأوسلو أملوا أن يحصلوا على... القليل القليل من حقهم في فلسطين وقبلوا أنه يعطوا 78 أو 80% للكيان الصهيوني ويبدوا بهم بدولي ومع ذلك ما أعطوهم حتى السلطة لما أعطوهم سلطة لحكم ذاتي بهدلوها بالتدخل وحاولوا يحولوها إلى سلطة وظيفية تحمل احتلال يعني أنت أمام عدو باختصار بقول لك هذه فلسطين كلها إلنا وعليكم أن ترحلوا هذا الحل اللي عنده ما عنده حل ثاني ما عنده شيء يقدر يغري أحد يا بخوفه إذا هذه ما مشي حالة إغراءات ما عنده كذاب يعني إذا حكى أو تدخلوا الأمريكان أو الأوروبيين أو غيرهم بتقديم إغراءات لا يملكون القدرة على تحقيق أي إغراء فإحنا نحن الآن في وضع ممتاز في الوضع الفلسطيني اللي بيقدروا يدخلوا على التسويات فاشلين أو قاعدين على قارعات الطريق والمقاومة بتتعاظم وأنا برأيي محور المقاومة والوضع العام في العالم والآن أجت الحرب الأوكرانية والحرب على تايوان والهذا لتزيد خلخلة الوضع العالمي هذا بالنسبة لنا شيء حسن يعني لانه كان الغرب لما كان مسيطر وبيتحدضنا ضدنا والى اخره شفت كيف ضاعت فلسطين وصار في فينا الان هذا الاهتزاز في الوضع العالمي بيسمح لقوى صغيره ان تتحرك حتى لدول صغيره ان تلعب ادوار سياسيه كبيره فاحنا اذا في وضع بالنسبه للمراحل السابقه وضع جيد جدا لذلك أنا بقول مرحلتنا في موازين القوى الجديدة لازم نعرفها حتى نعرف كيف نتصور
0: في ظل هذا السياق الفلسطيني الذي وصفته بالممتاز أستاذ منير وهذا السياق الدولي المتغير كيف ترى مستقبل السلطة الفلسطينية في الفترة التي ستلي رحيل رئيس الفلسطيني محمود
1: عباس السلطة الفلسطينية الآن فشلت سياسيا والعدو خيب آمالها وحولها إلى ما لا يمكن أن يستمر ويحتمل أن تكون حاملة الاحتلال وقصد تنسيق الأمن ولذلك ديري بالك ظاهرة شخص مثل إبراهيم النبلسي وأمه وأبوه والناس اللي حواليه والشباب اللي حواليه هذه مش ظاهرة بسيطة هذه ظاهرة بتفرجي أنه سلطة رام الله واتجاه أسله فشل فشلاً فشل ذريعاً وأنه الآن المستقبل القادم هو للمقاومة ولأشكال الانتفاضات الشعبية والمقاومات الشعبية وأشكال التحريض وإلى آخره نحن الآن في وضع جيد ما في شك في ذلك عرفت كيف؟ ودليل أنه تصوري حتى هذه حرب الأربعة اليومين والنصف هذه أنا ما كان متوقع أنه العدو يكون بهذا الهزال وبهذه الاعتباطية في أخذ قرار الاعتداء وأنه يتقزم كل اللي بده إياه أنه يغتال تيسير الجابري اللي هو مقاوم في داخل غزة هذا الكيان الصهيوني اللي بيعتبر حاله الجيش الثالث في العالم والجيش الذي لا يقهر واللي في كثير من الزعماء والهذا بركعوا على ركابهم بس يستردوه طيب هذا الجيش اللي بخلال ما فيش عنده قدرة يفرض شرط واحد في وقف اطلاق النار شو هذا؟ يعني أنا برأي شيء ما كنت أحلم في حياتي أني أراه
0: إذا يبدو أن الحلم تحرير فلسطين اقترب بما أنك استبعدت أي تسويات سياسية مع المحتل أنت ترى في المقاومة وضعاً جيداً غير مسبوق تعيشه اليوم وبعد هذا كله هل ترى أن تحرير فلسطين أصبح قريباً وممكناً؟
1: تعرف أنا بس لأقول لك شغلي أنا طبعاً عندي أحلام وأماني زي زي أي إنسان ولكن أنا اللي بركن عليه أكثر هو قراءة الوقائع مش الأماني مش الايش اللي أنا بحبه يعني أنا لما أشوف الكيان الصهيوني بهذا الضعف والعجز هذه القيادات بهذا اللي بتقابلنا بهذا المستوى أنا بشعر ب... بالوقائع انه اقترب تحرير فلسطين وانتهاء الوضع الصهيوني عرفت المشكله يعني انا حتى ما بتصورش انه قضيه فلسطين راح تنتهي بمذابح كبرى ولا بحرب دمويه كبرى ممكن تصل الى انه يختار الصهاينه الرحيل على البقاء لانه اذا ضلينا احنا وياهم على صفيح ساخن ووجدوا انه ما في امكانيه لقهرنا وانهم راح يعيشوا في وضع في منتهى السوء وكل واحد عنده ما شاء الله جواز سفر ثاني وثالث وبعدين عندهم اصدقاء ومحبين في كل عواصم العالم الجميله والقويه والمزدهره بقول لك انا يعني شو بدي بهالعيشه هون انا برائي هاد نعم، ما بقى.
0: عليهم الا ان يرحلوا
1: يعني مش بدناش بدناش نجبره احنا بنقول لهم امامكم خيارات اما بنكون احنا واياكم على صفيح ساخن كما هو الحال منذ سنوات وكما سيزيد او ترحلوا حرين انتم خليكم
0: لا خيار ثالث استاذ منير
1: هم, هم 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 ما عندهم خيار ثالث بالمناسبه مش هذا الخيار انا مش بالامانه انا عم بفرضه انا بقول لك الكيان الصهيوني مشروعه الجوهري الاساسي انه كل فلسطين الهم وانه احنا الفلسطينيين والعرب والمسلمين ما لناش حق في فلسطين، بل مش بس في فلسطين حتى بالمسجد الاقصى، يعني حتى المسجد الاقصى ما لنا حق فيه، بدهم ياخذوه. وانا بالمناسبه يعني حتى ما ابعد كثير، انا بعتقد المعركه القادمه لازم تكون حاول وقف الاقتحامات على المسجد الاقصى. هذا يجب ان لا يستمر. لا تسمح فيه المقاومه ولا يجب ان يسمح به لا عربيا ولا اسلاميا ولا دوليا.
0: وهذا ما يعكسه شعار وحدة الساحات، وحدة الارض والمقدسات.
1: لا هو مش ظ ز... مش ظاهرة الوحدة بحد ذاتها وانما هذه الوحدة هي عم بتترجم مقاومة عم بتقوم في كل الساحات في ان واحد يعني لما صارت سيف القدس بدأت في في القدس بداية بدات في القدس بباب العمود في الى الى حد ما في المسجد الاقصى ثم انتقلت الى ال 48 حيث لم يكن احد يحتسبها بانتفاضه مهمه ثم بالضفه الغربيه فتوحد الشعب الفلسطيني وتوحدت الساحات في لحظه واحده واللي فرضها مش التنظير وانما النضال والمقاومه المشتركه هلا من هذه التجربه صار هنالك تنظير بضروره عمل نوع من التنسيق لوحده الساحات وهذا التنسيق مش بالضروره بين قيادات يعني ما حداش بيقدر ينسق مع ظاهره المقاومه اللي عمال يقوم فيها الشباب اللي بيتحركوا بشكل فردي ولكن واقعيا هؤلاء يفرضون وحده الساحه يعني انت الكيان الصهيوني بتهاجم غزه بيطلع لك ابراهيم النابلسي وقبله كان في ثلاث شباب ومعه كمان كمان شابين بتروح بتضربوا ابراهيم النابلسي عم تطلع لكم امه وبطلع لكم المظاهره بعشرات الالاف وشباب كلهم ما شاء الله تشوفيهم بدهم بدهم الثأر نفس الشيء جنين هم اجوا عملوا عملوا عمليات دهم وقتال ومش عارف ايش طلعت لهم ظاهره جنين المذهله طيب يعني بمعنى اخر بعد كل هذا واذا بالقدس شو اللي صار؟ تفاجؤوا بالكارلو بالكارلو طلع لهم حامل كارلو وحامل لهم مسدس يعني يعني شغله ما تفكري مساله بسيطه هاي وحده الساحات هلا هلا انه يصير في لجنين قياده ولا نابلس قياده ولا هذه مرحله اخرى لكن احنا في المرحله هاي واقعيا عم بصير الساحات تتجاوب مع بعضها وبنشوف مرات تتصاعد هذا التجاوب مرات يعني خدي مثلا لما يصير في حرب مع غزه مش سهل انه تتحرك ساحة اخرى بمظاهرات او بهذا مثلا وممكن تتحرك يعني هذه بس من ناحية الجوهر الشعب الفلسطيني الان موحد موحد في المقاومة ولا يوحد الشعب الفلسطيني الا المقاومة ولا يوحد الساحات الا المقاومة
0: في ختام حلقتنا استاذ منير الحقيقه انك تحدثت عن الكثير من التعابير قلت ان تحرير فلسطين اقترب قلت ان الشعب الفلسطيني موحد تحدثت عن اهميه وحدات الساحات فما هي رسالتك اليوم الى هذا الجيل الملهم الجيل الجديد الثائر
1: يعني الحقيقه انا اذا لحظة لما صارت هذه العمليه كثير من الكتاب صاروا بدهم ياسسوا على المقاومه انه مش لازم تعملوا هيك لازم تهدوا وكذا انت تتذكر ب29 الشهر الماضي خمسه يوم ما اجت هاي مسيره الاعلام كمان صار في استس على غزه انه ليش ما تحركتوا ليش ما ضربتوا الى اخره انا شخصيا بصراحه ضعيف أمام كل واحد بيحمل بندقية أو بيطلق رصاصة أو بقاوم ضد العدو لا اسمح لنفسي حتى بانتقاده هلا وإذا بدي انتقده واضطريت بكون حنين كثير يعني مش تفكرين انه سهل وهدول اللي اجوا لما اجوا هجموا حماس لما ما تدخلت لما صارت الحرب الأخيرة وقالوا هذا تخاذل أنا شعرت واحدة كأنه بيطعني إنه ليش يا أخوي أنت كمثقف عم تكتب قاعد تعطينا دروس إنه لازم تتدخل ولا مش لازم تتدخل واللي هي أبو التدخل وإيه ليها خمسة عشر سنة تدخل بسلاح هاي عيب شوي أعرفت كيف فأنا الحقيقة بتقولي لي كيف عم بنظر لهذه المقاومة لا أستطيع إلا أن أنحني أمامها وأقبل الأرض تحت نعالكم هذا هو الموقف
0: نعم المفكر والمناضله الفلسطينيه الاستاذ منير شفيق شكرا جزيلا لك
1: الله يحييك شكرا الله خليكم
0: كان هذا بعد امس